0: Så vi kollade vidare och hittade några Reddit-trådar där kunderna hade fattat misstankar om att det här var en bluff helt enkelt.
1: Sen paketerar hon om dem, sätter sju höga priser och sen säljer hon dem i princip enbart via sådana här boxar. Hur mycket lägger du på skönhetsprodukter i månaden, Jasmin?
0: Ja du Thomas, alltså det här känns ju lite halvjobbigt att eh, erkänna så här när man pratar ute i eten. Men jag lägger nog ett par tusen i månaden skulle jag säga. Och eh, det har väl hänt också att jag har köpt ett gäng mirakelkrämer inom situationstecken för alldeles för många hundra lappar per tub. Men... Jag måste också då passa på att tillägga att jag varken röker eller snusar utan mina enda laster är skönhetsprodukter och Cola Zero. Du då Thomas, var, hur mycket lägger
1: du? Du behöver inte rättfärdiga så att säga, hur mycket du lägger på skönhetsprodukter. För mig, absolut inte. Nej men jag är nog en rätt sparsam person med vad jag lägger på, på just skönhet och hudvård och så. Jag tyckte att det var ganska skönt när den här SVT-dokumentären, samlingen om hudvård, kom för ett tag sedan. Den slog väl fast att de, de bästa lotionen kom från Nivea och kunde köpas på Coop eller Ika. Oavsett så är det ju så att skönhet på nätet har fullkomligt exploderat de senaste åren. Intresset är enormt och det är många, framförallt kvinnor, som är redo att lägga tusentals kronor på de här produkterna. För bolagen som säljer produkterna så är det inte sällan en guldgruva med väldigt höga vinstmarginaler.
0: Och ett av de här koncepten som används inom branschen är då så kallade skönhetsboxar. Och det är ju då en för de som inte är bekant med skönhetsboxar så är det en typ av prenumeration där kunderna en gång i månaden får en låda fylld av olika produkter. Och de här marknadsförs ju ofta med att kunderna då får produkter för flera hundra kronor till en kostnad av dryga hundra lappen i månaden. Så de trycker verkligen på liksom sitt höga värde i relation till priset här. Och boxarna då marknadsförs också flitigt av influencers och eh, ja exempelvis Margareta Gräs Therese Lindgren, Nina Glimsell. Följer man dem så har man eh, sett den här reklamen. Men på sociala medier så började det då också för en tid sedan sprida misstänksamheter om ett antal produkters kvalitet. Och om det verkligen var rimligt att de eh, såldes som marknadsfördes som riktiga premiumvaror.
1: Jag heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter på Resumé Insikt. Här om veckan lådde jag att min vanliga parhäst Julia Lundin skulle vara tillbaka. Men på grund av covid och sjuka barn så får vi skjuta på hennes återkomst ytterligare ett par veckor. I stället har jag med mig vår chefreaktör här på resumé, Jasmin Wimberg. Välkommen tillbaka, du var ju med här strax innan jul också.
0: Jag är ändå bekväm med den här rollen där jag får liksom hoppa in som vikari ibland. Jag tycker det känns härligt.
1: Och men inom fotbollen så kallar man ju det för en supersub. Komma in och avgöra precis på slutet. Nej, men det var ju egentligen du som kom med den här idén som vi har tittat närmare på den här veckan, Jasmin. Kan du inte berätta lite grann om hur du kom på den och hur du uppmärksammade det här fenomenet?
0: Det kan jag absolut berätta om. Jag och min hudvårdsintresserade kompis Camilla satt en sen kväll på en bar i gamla stan <laughs> och drack vin och snackade om livet och snackade också om eh, hudvård eftersom vi båda, det är ett intresse vi båda delar. Och då pratade vi också i, eh, om det sjuka i överprissatta produkter. Vi snubblade på det här varumärket Symbiosis som ni har tittat närmare på Thomas och det här var ett helt nytt varumärke för mig trots att jag har ganska bra koll på hudvård och det var ett nytt varumärke för Camilla också och vi såg att vissa av deras varor såldes för över tusen spänn per produkt, då ska jag bara försöka ge lite kontext till den summan för den som inte har koll på hur priserna inom hudvård brukar se ut det finns oftast två skäl till höga priser annars och det, är, det ena skälet är om produkterna är från klassiska eller lyxvarumärken som Dior eller ISL. Tänker inte försöka mig på Att uttala det franska. Det är många som har gått på. Det. Ja, visst är det. Och sen så det andra skälet är då om produkterna är av väldigt hög kvalitet och då eh, när man pratar om hudvård så innebär det att de då innehåller en hög andel aktiva ingredienser och har tagits fram av dermatologer. När vi såg priserna då på det här varumärket så var det så lurigt då att vi inte kände till det. Och sen när vi sökte på det online så då upptäckte vi en rätt sketch hemsida och deras sociala medier. De andades inte riktigt premium. Så vi kollade vidare och hittade några Reddit-trådar där kunderna hade fattat misstankar om att det här var en bluff helt enkelt.
1: Ja, alltså det är ju väldigt spännande med de här Reddit-trådarna. Det är verkligen ett ambitiöst men, detektivarbete som, som har skett där inne. När man läser dem så tänker man att det här är personer som borde söka jobb som, som journalister. Ja, men att kunder vill vilja gå så här långt för att liksom, men, gräva i vad det egentligen är för företag man köper produkter av är ju spännande i sig. Men vad de hittade är ju också väldigt intressant. De såg att det här bolaget Symbiosis, som du nämner och ett antal andra varumärken hade väldigt suspekt. Företagsadresser, som sagt det här var premiumprodukter men, men letade man upp adresserna så ledde de till Thai-massage-salonger i Londons syd, sydöstra utkanter och så, Home Depot-butiker i Florida. Och på sociala, deras sociala kanaler så var det jättemycket stockbilder och tittade man på ingredienslisterna så verkade inte de leva upp till, till det här höga priset. De här Reddit-detektiverna såg att det fanns en kvinna som har startat en handfull bolag där hon verkar köpa in produkter på bulk via Alibaba och via kinesiska säga, återförsäljare. Och sen paketerar hon om dem, sätter skyhöga priser och sen säljer hon dem. I princip enbart via sådana här boxar. De går helt enkelt inte att få tag på någon annanstans. Och hemsidorna ser likadana ut. Och det är i princip liksom kopior av varandra. När den här informationen kom fram till vissa av de boxföretagen som hon samarbetade med. Så valde de att bryta samarbetet och inte ta med produkterna helt enkelt.
0: Man får väl ge den här entreprenören att hon ändå har en liksom affärsordra i sig här.
1: Ja, driftig. Ni
0: har ju pratat med dermatologen Johanna Gillbro också om några av de här produkterna från Symbiosis och ett par av deras systervarumärken. Det är alltså alla produkter som kostar mer än 1000 kronor och är vanligt förekommande i boxar. Kan vi nämna några andra varumärken så är det väl Avant och eh, Able Skincare va? Johanna hon sa ju till då att hon inte från utsidan kan göra en exakt bedömning av vad de här produkternas kvalitet är men att hon ändå var rätt säker på att det rörde sig om väldigt billiga grejer.
1: Hon var lite tveksam inledningsvis när jag pratade med henne på telefon men sen så skickade jag över ingredienslistan och då, då, då kände hon sig betydligt liksom tryggare och göra en, åtminstone en övergripande bedömning.
0: Ja, vad härligt för sen så sa hon ju väldigt rakt ut då att man får bättre produkter för 100 spänn på apoteket, eller hur?
1: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Mm, nej, absolut.
0: Det är ju ändå talas i tydliga språk så att säga Nästan hälften av alla ingredienser i de här varumärkena Var ju olika tillsatser, konserveringsmedel och färgämnen Och de aktiva ämnena som de marknadsförs med De är på otroligt låga nivåer, sa ju också Johanna Gillbro Vad säger företagen då Thomas bakom produkterna när ni har snackat med dem?
1: De flesta har ju fullkomligt ignorerat våra kontaktförsök De verkar inte få sugna på att prata helt enkelt Symbiosis var faktiskt det enda bolaget som, som återkom. De påstod att de hade en så pass revolutionerande formula att priset var motiverat. Men ja, det här dömdes ju som du nämnde ut av Johanna Gillbro. Och utöver det så gav de mest vaga svar och sa att de, vi välkomnar all feedback vi får från våra kunder.
0: Alltså jag måste också passa på att säga då att så här, På allvar så är jag så jävla trött på den här typen av icke-svar Från företag som får frågor från journalister De svarar ju inte på era frågor Jag är ja. ändå rätt säker på att en medietränare inte skulle rekommendera den här typen av Tillvägagångssätt när man pratar med medier helt enkelt
1: Det är inte jag helt säker på men det är en annan fråga
0: vi ja, kan vi få fråga om rapporter för uppdraggranskning. De, kanske vet. de boxföretag som ni har varit i kontakt med idag, Glossybox och Goodiebox, kommer de fortsätta samarbeta med de här företagen eller är det finito här nu?
1: Nej, men de verkar inte ha några intentioner på att sluta samarbeta med, med Symbiosis och ett par andra varumärken som, som beter sig på, på liknande sätt. Och från boxföretagen så har det varit nästan ännu mer eh, svepande svar. Det, har, ja, det är väl, väldigt ofta så just när man pratar med den här typen av digitala, mer digitala bolag att eh, det är som att prata med en vägg eh, i princip.
0: Ja, som konsument så kan man ju bli sur på att bolag sätter höga priser på rena skräpprodukter, men bryter det här mot några lagar eller sådär? Jag tänker att man får väl sätta vilka priser man vill och sen är det upp till kunden om den vill köpa det här eller inte, eller?
1: Nej men exakt, så är det ju. Det är inte särskilt etiskt men det är inte olagligt och som du säger, det är ingen som tvingar kunden att köpa de här produkterna för, för, för dyra priser. Och det finns säkert andra branscher, jag kan tänka mig att inom klädkategorin finns många av dem. med premivarumärkena att de deras produkter kanske inte alltid håller den, den högsta kvaliteten utan de känner till det närmare.
0: Och mm. de kostar inte mer än 20 spänn per produkt, fick jag Nej. det sagt också.
1: Men de som riskerar att faktiskt bryta mot någon lag. Det är boxarna snarare än alltså de leverantörerna av de produkterna som, som finns i dem. För boxarnas huvudsakliga marknadsföringsbudskap är ju som vi sa eh, tidigare. Att kunderna får produkter till ett högt värde för bara någon hundra hundralapp i månaden. Problemet är att man får inte säga att en produkt har ett värde om den inte säljs någonstans för det. Och som vi nämnde så... För de här bolagen, det enda stället där man kan få tag på deras produkter är via sådana här boxar där det är alltid där väldigt, väldigt nedsatta priser. Och så säljer de dem på sin egen sajt. När man gör en re så kan man alltid hänvisa till det så kallade rekommenderade priset. Det måste vara det som en produkt i regel säljs för. Skulle till exempel nio av tio butiker sälja en hudkräm för 100 spänn. men den tionde säljer den för 1000 spänn så kan inte jag som box säga att ja, men det här är en produkt värd tusen spänn, vilket är exakt vad de gör. Det finns ju dock en del andra förklaringar till varför det här faktiskt fungerar just när vi pratar om skönhet.
0: Ja, som några andra då i er artikel påpekade så är ju det här en kategori som drivs av sociala medier. Vi har ju flera influencers som har lanserat egna produkter och varumärkesserier och veckan uppmärksammade ju Svenska Dagbladet också hur eh, Bianca Ingrossos Kaja Cosmetics hade en prisbild som inte matchade produkternas kvalitet samma varumärke hamnade ju blåsvärder också för en tid sedan då folk då eller hennes fans ansåg att Kajas julkalender var för högt prissatt de tyckte att den innehölls gräp helt enkelt.
1: Det var en otrolig uppmärksamhet kring det.
0: undrar om det i förlängningen kanske har gett Kaja fler kunder. Det är ju intressant, en intressant frågeställning. Har man ett starkt varumärke så kommer ju kunderna köpa produkterna oavsett hur de är prissatta. Och just Bianca är ju en person som säljer slut på några få minuter. Unga brukar ju inte heller ställa samma kvalitetskrav på produkterna som lite äldre målgrupper. Man vill snarare vara först med det senaste och har kanske inte så jättemycket kunskap kring produkterna. Sen kan jag också tänka mig att liksom, en ung hud behöver ju inte samma kvalitet som en mogen hud, tänker jag. Men lyckas man paketera och marknadsföra sin produkt rätt så går det ju att göra grova pengar, vilket man verkligen får säga att Kaja och Bianca har lyckats med.
1: Ja, verkligen. Och det ska samtidigt sägas att det verkar vara som att många kunder är rätt missnöjda med vad de får från Glossybox Vi hörde med Konsumentverket om hur många anmälningar till de som kommit in gällande glossybox och marknadsföring. Och det visade sig att det var 50 stycken de senaste fem åren som, från kunder som ansåg att de hade blivit lurade. Och de här anmälningarna gällde långt ifrån enbart det vi har pratat om nu, att man tycker att produkterna inte är värda de, de priserna som, som annonseras. Det var lika mycket problem att de inte får de produkterna som utlovas, det har varit betalningar och så vidare som har krånglat.
0: Och det känns som att det finns mer att kolla på här då inom skönhet, Thomas, eller?
1: Jo, nej men, verkligen. Alltså, det är lite konstigt att den här typen av granskning inte gjorts tidigare. Det, finns, det är på rätt många sätt talande tycker jag att det är på, på Reddit där ja, men, användarna har, har agerat journalister helt enkelt. Det är precis som influencerfrågan som ju, ja, men du och Julia har... Bevakat väldigt förtjänstfullt men ni var ju bland de första som, som mer kritiskt bevakade en grupp som, som faktiskt har blivit makthavare även om de inte är politiker. Några andra liksom, klassiska företagsledare och lite grann känns det mer på skönhetsområdet också. Det kom ju den här SVT-dokumentären visserligen men... I regel så känns det inte som att medierna har lika kritiska ögon eller är lika uppmärksamma på vad som händer på området
0: faktiskt. Jag lanserar bara en vild idé här i podden. Kött. Kan det att göra med att det är en kvinnosaksfråga detta?
1: Det kan det säkert ligga mycket i. Jag vågar inte slå fast det men jag tror inte att det är en helt orimlig teori.
0: Vi får se om våra kollegor på DI uppmärksammar skönhets. Boxarna framöver.
1: Ja, annars har vi ju hittat nya kompisar på Reddit och de detektiverna som, som hänger där.
0: Det har vi verkligen gjort och jag räknar med att eh, ni kommer hänga en del på Reddit framöver.
1: Absolut, det kan du skriva upp. Det får allt för den här gången. Vill du läsa mer om de här boxarna så är det bara att surfa in på resumé.se. Men för nu så får vi säga tack till dig som har lyssnat och tack till dig Jasmin för att du hoppade in. Vi är tillbaka här igen om två veckor. Hejdå! Hejdå!